0: Я Константин.
1: Я Николай.
0: Мы специально слушаем... Не
1: то, что мы слушаем.
0: Но в каждом пятом выпуске... Оно
1: так да не так.
0: Один из нас это слушал.
1: Один из нас слушал одно из этого.
0: А другой другое.
1: В этом выпуске подкаста «Послушать все.
0: В этом выпуске мы снова будем слушать музыку, которую мы когда-то слушали. Но на этот раз эта музыка, которую мы слушали очень-очень-очень давно, настолько давно, что это было еще, ну, фактически раннее детство, говорят, что в таком возрасте человек настолько усиленно все впитывает, что потом это оказывает... Незримое действие на всю его жизнь. И вот музыка, которую каждый из нас тогда слушал, вполне возможно тоже повлияла на многое. Ну и мы
1: отобрали по альбому. И первый сегодняшний исполнитель из страны, который в том виде уже не существует.
0: Я хотел сказать, да и второй тоже, потом вспомнил, что это все-таки уже
1: не Австро-Венгрия была. Ну да, когда-то это вообще все была одна страна.
0: Да, удивительным образом совпало, что это географические, в
1: общем-то, соседи. Ну, вот это была чехословацкая группа ЭЛАН, конкретно словацкая, и в качестве словацкой группы она, по-моему, существует до сих пор. Последний альбом, по-моему, в 2019 году выпустила. И за эти годы она смогла стать такой легендой словацкого поп-рока. Но в пору этого альбома она еще легендой не была. Это ее второй альбом. 1983 года. Называется Незмы злый. Мы не плохие. И это... Пластинка, которая была у меня в детстве, на виниле. А пластинки на чем-то еще же бывают,
0: не только на виниле.
1: Ну, они бывают вот эти вот клеенчатые, но это долгоиграющих таких мало. Но есть еще на 78 они из чего-то другого делались, кажется. А, но это старые, да, они там, то ли из шеллака, то ли как это
0: называется?
1: В общем, что-то такое. Да, и в общем, она такая крутится, вот эта вот большая. «Быстро вообще, не подходи там к ней». Я
0: о группе «Элан» тогда не слышал. Услышал о ней только от тебя, когда мы стали готовиться к этому подкасту. Ведь вроде бы ж тогда она была локально известна именно в Чехословакии. Было оно. Какое-то присутствие у нее в Советском Союзе было. При том, что здесь она не выпускалась. Она именно проникла каким-то образом через границу, получается.
1: Да, и некоторую роль, по-моему, в этом сыграл фестиваль молодежи и студентов в 1985 году. В общем, концерты какие-то у нее были в СССР. Пару раз ее можно было слышать в разных теле-радиопередачах, но чего-то большого из этого действительно не получилось. Ну и вообще, исполнители из стран соцлагеря, которые становились популярны в СССР, они были немного другого профиля. Они, во-первых, пели по-русски многие из них, во-вторых, это был стиль такой более эстрадный. Ну, вот мне вспоминается Марыля Радович прежде всего. А кто, собственно, это еще Ну, Карл Гуд, разумеется. Я с ними
0: не знаком, и мне даже так особо никто не вспоминается. Очень мало слушал групп на чешском языке. Или в словацком, если это
1: не одно и то же. Это не одно и то же, ну как, это взаимно понятно, но там еще надо отметить, что чешская музыка от словацкой, я бы сказал, отличается даже сильнее, чем языки. Но, может быть, тогда это не было заметно, когда вот чешские исполнители были представлены тем же Карелом Готтом и прочими вот такими вот голосистыми эстрадными исполнителями. Но вот когда наступили 90-е, когда пошел весь этот поп и весь этот рок и все прочее, стало очень заметно, что чешская музыка, она какая-то такая более напряженная, а словацкая такая более мелодичная в целом. И вот что-то именно чешское в духе того же Элана представить себе довольно сложно. Я
0: сейчас по максимуму включил воспоминания, единственное, что вспомнил, это... Песня, слышанная в детстве, но опознал я ее уже намного позже, оказалось, это Васил Найденов. Песня называлась «Между часи», и там очень запоминающийся припив по нотам фа ми фа фа ми и так далее.
1: Но по-моему, он из Болгарии. Ну да, имя звучит как-то по болгарски, и песня тоже.
0: Значит, у тебя была пластинка ИЛАН, и какие-то
1: впечатления от нее детские наверняка остались. Ну Вот поэтому я и выбрал как раз, что то, что повлияло и осталось на всю жизнь, оно в данном случае произошло, может быть, даже не так уж незаметно. Но не знаю, насколько самое первое, но одно из первых моих знакомств с такой музыкой, которая такая что ли неусидчивая и изобретательная. Но даже если взять самые первые ноты на этом альбоме, вот в песне Камарате, а где вот эта вот электрогитара как-то извиваясь раскачивается, оно, конечно, я предвзят там в положительную сторону, но на навскидку даже не вспомню, кто вот что-то подобное взял и изобрел. Вот с такой вот змеи или гирлянды гитарной взять и начать песню. Потом еще начинаются вокальные партии, и. вот там, чем у меня отложился больше всего этот альбом, тем, насколько он полон сюрпризов, каких-то вот таких выскакиваний, неожиданных ярких мест, которые при этом совершенно логичны, к которым как бы подводится все это время.
0: Интересно, что у меня при прослушивании было. Немного обратное твоему впечатление в плане изобретательности, но здесь я могу быть предвзятым. Просто у меня сложилось такое мнение о восточноевропейской музыке и даже о музыке СССР, что, как правило, группы и исполнители не ищут чего-то нового в сфере тембров, в сфере какого-то изысканного звучания, а больше скорее подражают другим, более именитым, которые гремят где-нибудь в Германии, в Британии, в Италии. Это такой же элемент подражания, как у тех самых племен, которые видели летающие самолеты и строили у себя что-то похожее на земле, и полагали, что вот это что-то будет летать. И здесь, вот это подражание, оно выражается как в общем качестве звучания то есть оно не дотягивает до уровня скажем так, элитных стандартов, и также оно выражается в самих музыкальных элементах, которые, может быть, чуть-чуть более топорно сделаны. Но, разумеется, все это не делает эти группы хуже. Это скорее вопрос возможностей, которые у них тогда были.
1: А вот кого бы ты назвал в данном случае в качестве оригинала, если у тебя есть какие-то конкретные идеи по этому поводу?
0: Тут сложно, потому что это же нужно смотреть где-то конец 70-х, начало 80-х в Европе. А именно такой музыки я мало слушал. Но вот, например, у нас в одном из подкастов был Def Leppard или Suzy Quattro. Что-то близкое к поп-року можно привести в пример. Но там не возникало такого впечатления, что музыканты были ограничены в возможностях. А здесь вот есть... Как будто эти песни можно было записать чуть лучше. Может быть, даже не в плане исполнения, а скорее в плане сведения. Но если отставить этот аспект в сторону, то, как это обычно и бывает, у меня было совершенно два разных прослушивания. Даже, можно сказать, два разных начала прослушивания. При первом как-то весь альбом проскочил, и я особо ничего не успел уловить. А вот при втором... И первая песня Камарфте внимание удержала, и вторая улица, и обе даже так приглянулись, можно сказать. И здесь я соглашусь, что определенной яркости и интересные места в них есть. При этом для нас с тобой это могут быть разные интересные элементы. Вот Во второй песне я обратил внимание на интересную для себя модуляцию, на тон выше, ближе к концу песни. Там начинается очередной припев и после одной фразы он начинается еще раз но только уже на тон
1: выше ага. я хорошо помню в детстве мне казалось что того не перепутали что-то наверное, при записи и так оставили
0: но на самом деле это двоякое впечатление производит то есть конечно это не избито но в то же время так мало кто делал, потому что в каком-то смысле из всех возможных решений по модуляции это достаточно напрашивающееся решение. И мне тут вспомнилась группа Magazine Sixty, или, может быть, она по-другому читается, потому что она то ли французская, то ли бельгийская. В ее песнях они в плане модуляции преуспели. Например, в таких песнях, как «Rendezvous vous sur del sol» или People for Peace, там шаг на тон вверх есть прям посреди музыкальной фразы.
1: Ух ты. Ну, улица это здесь не из тех, которые для меня особо выделяются. Я уже тогда был по таким более динамичным. Но вот интересно, что начинается альбом с этих двух контрастных песен. А дальше вот такое решение, которого я сейчас не понимаю. Они очень близко группируют очень похожие песни. Даже вот они как-то парами идут с этим. Третья, четвертая, пятая, шестая. А дальше вторая сторона. Дальше это чуть меньше ощущается.
0: Просто я снова с тобой здесь почему-то расхожусь во мнении. Хм. У меня получилось все наоборот. Одно из самых основных впечатлений от этого альбома — это, в общем-то, многогранность их жанра. То есть, если в среднем эту музыку можно отнести к поп-року, то по песням он расходится довольно далеко. То есть, все начинается с такого тяжеловатого поп-рока, потом идет рок-баллада, затем вот еще больший контраст — это как раз пятая и шестая песня. Пятое — Тут явно заметно влияние итальянской поп-музыки того времени, которая как раз на пик популярности вышла. Ну а в шестой — «Айкет без пенязи». Тут явно элементы диска. А вот вторая сторона для меня, эти пять песен гораздо менее различимы были. Я бы сказал, что это музыка с элементами арт-рока. То есть это, получается, две такие разные стороны на этом альбоме. Первая направлена на привлечение внимания и содержит такие яркие песни, способные зацепить своими мелодиями. А вторая сторона уже более серьезная, такой артистичный что ли рок и более-менее в одном стиле. Я был уверен, что синглы, которые с этого альбома выходили, они все должны быть с первой стороны. Но оказалось, что их вообще не было, судя по дискоксу.
1: Да, там как-то вот так было, не до синглов. Самая первая комаратия, у нее точно был клип, и она, по-моему, была достаточно известная с этого альбома. А вот про другие не знаю.
0: Когда я слушал, я довольно долго не мог придумать какую-то группу с жанром, который я мог бы сравнить эту музыку. Но вот когда началась девятая песня «Можешь исть», мне все таки пришло в голову сравнение, Здесь, где солист поет в начале, достаточно высоко, мне вспомнилась австрийская группа. Джой!
1: <laughs>
0: не совсем. Это австрийская группа Опус, которая прославилась своим
1: хитом Life is Life. Да, Опус, кстати, назывался Лейбл, на котором этот альбом вышел.
0: А. Ну и вот тот самый Опус он на самом деле не только Life is Life сочинил, и в чем-то ранняя их музыка, схожая с этой, вот взять какую-нибудь песню типа Vivian, там у опус несколько более изысканно, наверное, все же. Плюс привлечение синтезаторов, определенная мелодичность, но главное сходство это солист как раз здесь, где солисты пел достаточно высоко это подметилось. Ну, опус, он более визгливый, что ли. Mm-hmm. То есть как? Он поет то безупречно, но при этом понимая, что есть некоторая искусственность голоса в том, чтобы петь так высоко. И он вот именно что старается так высоко, потому что прокачал в себе возможность брать такие высокие ноты. А здесь вот от этого солиста такого ощущения не возникает. Ну, более естественно, что ли, его голос учит. Интересно было бы узнать, Воспринимал ли ты тогда в детстве вот этот чешский язык как-то по-особому, с учетом того, что какая-то похожесть чешского и русского языка присутствует?
1: Ну, словацкий язык в данном случае. А, ну да. Ну, у меня была мама, которая знала тот то другой. Можно было спросить у нее в крайнем случае. Но в целом было какое-то впечатление действительно такой полупонятности, которая... Не хотелось ни во что разрешать особо, оно было такое само по себе. Часто, когда я все понимаю, оно, можно сказать, даже утратилось немного из тогдашнего впечатления. Хотя, ну, не самые плохие тексты, я бы сказал. Мне вот
0: этот язык не показался чем-то необычным. То есть, он совершенно не мешает слушать, даже когда не понимаешь смысл. Но однако, если вслушиваться, то там при желании можно что-то такое найти, mm-hmm. что фонетически по-русски как-то звучит. Вот, например, пятая песня Нетерпезливе, она заканчивается словами ⁇ Стоит рваных денег, слон ⁇ Ну, то есть там... Там что-то близкое (laughs) к этому. Ну, а десятая, которая Андерсон, там повторяющаяся фраза «Не бери яд, не бери». Ну и одиннадцатая, она заканчивается словами «Не звезди». При этом я уже потом понял, что это название самой песни и альбома, собственно. (laughs) (laughs) Вот такие открытия. Ну в целом еще раз отмечу хорошую расслушиваемость этого альбома, ну то есть из мало какого при первом прослушивании он стал очень даже каким при втором и вполне возможно, что эта группа много чего интересного создавала на других альбомах.
1: Ну да я могу сказать, как слушавшие еще и дальше у них были английские версии альбомов, но на очень специфическом английском языке. Ну, вот самое последнее яркое, что я помню, это альбом, по-моему, 91-го года, вышедший уже после коммунизма, там тематика стала чуть-чуть вольнее, но какого-то большого сдвига куда-то от этого не произошло, просто там было интересно, вот, как срез тогдашней реальности, какие-то не очень позитивные чувства по поводу предстоявшего неминуемого распада Чехословакии, Там что-то про эмигрантов политических, которые стали возвращаться и производили какое-то такое странное и причудливое впечатление. Там Была в конце концов строчка «По стенам ползет плесень, мы на балу вампиров». Но в целом это был тот же Элан по звучанию, по темпераменту. А затем... Нет, в середине 90-х солист Юзеф Раш попал в катастрофу, он на мотоцикле врезался. Но он выжил, там, поправился со временем. Но вот с музыкой с тех пор начало что-то происходить, что она наоборот стала очень такой мирной, вот такой свойственной. Ну вот когда группа уже за много-много лет обрела какую-то реноме, и она такая почивает на лаврах и начинает какую-то вот такую вот травоядную музыку за все хорошее делать. И вот следующие 20 с чем-то лет истории Илана, они были как раз в основном про такое. Mm. В общем, по своей классификации я бы отнес это к группам, которые состарились по образцу Deep Purple, а не по образцу Rolling Stones. То есть, где-то там Золотой фонд остался, и это вот как раз первые альбомы 80-х годов и чуть-чуть после... Остальное уже просто так: продолжение своего культового статуса. Интересно, куда бы ты по твоей
0: классификации отнес состаривание второй нашей сегодняшней группы Джой? С учетом того, что в середине восьмидесятых у них было два альбома, и пик успеха, а затем за все остальное время, ну, тоже два альбома и в разных составах.
1: Но группа вроде бы до сих пор существует при этом. Ну, это скорее уже напоминает то, что позже происходило с Евроденцевыми всякими группами. Наверное, это тогда начиналось. Я из того, что прочитал про них, у меня сложилось впечатление, что они были достаточно популярны у нас. По крайней мере, они приезжали много на какие фестивали и тому подобные события уже в 90-х потом. Но при этом в ту пору эта группа как-то совершенно прошла мимо меня, я даже названия такого не знал, и, по-моему, только сейчас его узнал. Да, ты
0: совершенно правильно говоришь, что группа была популярна именно у нас в СССР и еще в Азии, но в Европе они так немножко стрельнули и сразу же забылись, и... С учетом того, насколько быстро они распались и потом меняли стилистику звучания солистов. Даже в родной Австрии эти музыканты, более известные в составе других групп, куда они входят помимо Джой. И главное, что я понял-то это не так давно. То есть, когда мы начали готовиться к подкасту, я думал, что вот Джой, который кто только в СССР у нас не слышал, и Элан... Мало кому известные, а по факту-то оказалось все наоборот. То есть, когда сам слушаешь какую-то музыку и слышишь ее по радио изредка, то склонен думать, что ее все знают. Ну, так оказывается, все совсем не так бывает. В общем, Джой группа умеренно известная. И если кто-то еще не посмотрел на название альбома, в 1986 году у них, собственно, два их альбома и вышли. И мы сегодня обсуждаем первый их альбом «Hello». Я признаюсь, я довольно долго выбирал альбом к нашему подкасту, потому что это должен был быть самый ранний альбом детства, который так хорошо помнится и который оказал какое-то влияние на музыкальные вкусы. Но альбом, я даже слова такого применительно к пластинкам довольно долго не знал. То есть, что для меня был альбом? Это «Школа», «Альбом для рисования», да и ассоциации у меня с ним не очень хорошие, потому что на первом уроке рисования мой альбом взяли и показали всему классу, как не надо рисовать. Ой, ой. <с Ну, с чем еще ассоциируется? Одна из первых пластинок, которая у меня появилась, это Абба, и она называлась The Album. Я тоже не понимал, какая связь между альбомом для рисования и диском? Mm-hmm. Потом уже выяснил, что это просто объяснялось. Тогда же в то время у них вышло еще кино про австралийское турне. Оно называлось The Movie, ну mm-hmm. а, соответственно, новая пластинка называлась The Album. Mm-hmm. Еще мне вспомнилось, что на какие-то вопросы, кто это поет, мне папа в детстве отвечал: это сборник. В связи с чем я думал, что сборник это такой исполнитель. И, наверное, не сразу выяснил, чужий это он такой разнообразный везде.
1: <связать>
0: ну, а история появления именно этого альбома у меня следующая. Когда-то в самом-самом детстве у меня еще был катушечный магнитофон. Ну, как у меня, он, конечно, у папы был. Я любил его крутить, но катушки там ставить... И... И по этому поводу мне папа тогда сделал игрушку, которая помнится до сих пор, она одна из самых любимых в детстве была. Он просто взял деревянный брусок, вбил в него два гвоздя, затупил их, ну и дал пустую катушку и какую-то ненужную. И я мог вот так вот сам сидеть и крутить на этом бруске вот эти катушки, играя в магнитофон. Но катушечный магнитофон быстро исчез, тогда уже появлялись кассетные. Но вот где-то в 1987 году, наверное, папа у кого-то на работе взял именно катушечный, принес кучу катушек и стал все их слушать, и то, что понравилось, переписывать. И он редко переписывал что-то целыми альбомами, обычно вот именно понравившиеся песни. И я помню, из того, что он переписал, это была «Сиси Кэтч», Была также песня «So Serious» группы, которую я долго после этого искал, потому что я был уверен, что он эту песню переписал, я его об этом просил. И там же был первый альбом «Джой», который он переписал целиком. Мне почему-то запомнилось, что песня «So Serious» как раз была на этом альбоме. И потом, когда я его прослушал уже с переписанной кассеты и не обнаружил там этой песни, я такой скандал закатил В общем, этой песни не оказалось, и только через 16 лет я нашел кто это это был, Electric Light Orchestra. Вот так Джой у нас появилась на кассете, и довольно часто ее родители слушали. Ну и мне эти песни просто наизусть запомнились тогда. И практически все из них, опять же, тогда очень даже нравились. Ну как, это начало евродиска, по сути, было в СССР. В Европе-то оно раньше началось.
1: Для меня при прослушивании основной проблемой было выкинуть из головы ласковый мой. Насколько мне все это напоминало и синтезаторами, местами, которые играют вот такой... И даже там вокальными ходами куда-то вверх иногда. Я слушал этот альбом три раза и на третий раз как-то это удалось, но все равно осталась сложность погружения в то, где же там, собственно, Джой. Жанр узнаваемый, даже если вы не ассоциировать с конкретным ласковым маем, там все равно остается эпоха. И, разумеется, если в этом жанре разбираться, то там. Какие-то отличия отыщутся и станут немедленно ясны, но с чего начинать их искать, я в данном случае не
0: знал. Ну вот так сложилось, что «Ласковый май» как раз в детстве мимо меня прошел. Я, может быть, пару песен где-то тогда слышал, но в любом случае, если группа «Джой» какие-то каноны жанра использовала, то не под влиянием «Ласкового мая». Ну это-то
1: понятно, да.
0: Почему я говорю, было сложно. Да, но при этом они все таки я бы сказал, выработали какую-то свою нишу, ну или, может, она у них стихийно сложилась, вот именно узнаваемого звука. Есть какие-то достаточно оригинальные находки, например, вот эта низкая гитара, которая есть на песнях Hello, Touch by Touch и Darling. Ну и еще, вот я говорил про Элан как музыку, которая могла бы, в принципе, достигнуть каких-то более высоких стандартов студийного звучания. И здесь я скажу то же самое. Они как будто специально брали не самые качественные инструменты, и, может быть, не самые качественные условия записи у них были. Но они из этого как-то умудрились выйти. Так что это большей часть то и незаметно.
1: Ну вот эта вот низкая гитара, это как раз пример того, что нужно просто... Знать, наверное, обладая картинкой в голове всего жанра. Для меня что такая музыка в принципе может сделать? Она может принести какой-нибудь урожай интересных и запоминающихся, и задевающих как бы мелодических ходов, а может не принести. И вот тут как-то не принесла. Вот первая песня Hello, она вроде собиралась, собиралась что-то такое устроить, не устроила, а дальше ну просто пошло и ну на третье прослушивание я уже воспринимал как такой приятный ровный фон, это возможный формат, в котором я бы мог как не альбомный человек слушать музыку именно альбомами, но во многом за счет того, что по другому ты и никак. То есть выделить на ней что-то для себя, чего ждешь, допустим, за несколько песен до это не для себя не нашел в принципе я готов с этим
0: согласиться но то есть когда альбом знаешь на протяжении такого количества времени он тоже уже как-то весь подравнивается ну если эту контрастность определенным образом подкрутить то здесь останутся всего две песни которые как-то будут на фоне остальных выделяться. Это четвертая Fire in the Night, потому что она довольно сильно отличается по настроению от первых трех, и это Last in Hong Kong, которая была первым синглом, вообще говоря, с этого альбома. Может быть, это неожиданно, потому что песня по сути не получила большой известности, но применительно к альбому это. Единственный синти-поп-трек посреди евродиска. И если Fire in the Night мне сейчас нисколько, можно сказать, не нравится, то Last in Hong Kong точно самая любимая песня со всего альбома. И точно нравится даже больше, чем тогда. А тогда вот эти самые детские ассоциации, проигрыш, который там... Почему-то я тогда называл его Кишмиш. Ну, возможно, я примерно в одно и то же время узнал слово Кишмиш и услышал этот альбом. И вот к этой мелодии оно пришлось тогда.
1: А чем? Ну, как есть попкорн, который... А вот это Кишмиш.
0: Очень может быть, но слово попкорн я еще позже узнал, наверное. Что до остальных песен, тут есть те, о которых остались очень даже хорошие впечатления. Это «Hello». При этом обратил внимание, что бас в этой песне такой сыгранный вживую. И на третьем проигрыше, который после второго куплета, можно даже несколько ошибок заметить. Ух ты. Также до сих пор, в общем-то, нравится "Валерий". Этот волшебный и загадочный проигрыш вроде он и простой, всего лишь несколько нот, но на чем он играется и какие там длительности с учетом переотражения понять сложно. Они даже на ремиксе его не смогли на каком-то другом инструменте воспроизвести и взяли отсюда, хм. из оригинала. В детстве с этой песней еще одна забавная история была, касающаяся ее названия. В какой-то момент я пытался понять, что же там поется, и как они могут называться. Соответственно, я в англо-русском словаре искал слова, которые по транскрипции подходили бы под название, угу. и для этой песни я нашел и пришел к выводу, что она может называться Benel Ring. При этом я, конечно, сомневался в том, что в такой оптимистичной песне могло петься. Про пошлый звук. (смех) (смех) То, что там имя мне и в голову не приходило. (смех) Ну, а какие-то песни сейчас практически никаких эмоций не вызывают. Это Touch by Touch, которая приелась просто до пустоты. Это Night of the Nights. Ну, и оставшиеся это скорее где-то посередине, но все же более приятные про чик-ту-чик я еще помню, опять же, в детстве, когда этот альбом мы все слушали. Вот закончилась Touch Бай Touch, началась чик-ту-чик. Там очень похоже по проигрышу на Touch by Touch. И мама тогда спросила, это что, опять то же самое? Mm-hmm. Ты в одном из подкастов упоминал песни-двойники в Евроденсе. Mm-hmm. Но, судя по всему, они уже тогда в Евродиске были.
1: Но ставить их подряд – это смело.
0: Ну и заключительная песня «Darling» — это кавер на Баккара. Ага. И так получилось, что песню в исполнении Баккара я тоже достаточно рано услышал, ну то есть уже после этой. Но еще в таком возрасте, когда я понятия не имел о продюсерах и даже о композиторах, которые просто пишут, но при этом не исполняют, я думал, что сами группы большую часть работы сами делают — а у Баккара такая аранжировка с живыми струнными. В общем, она мне тогда очень не понравилась, но Джой просто ее в своем найденном тогда стиле
1: сделали. Ну как, у меня выделилась Fire in the Night так чуть-чуть и отдельно тем, что она интересно заканчивается, как бы обрываясь. Uh, Lost in Hong Kong тоже показалось. Немного оригинальнее прочего, но на тот момент я уже прочитал, что это был самый первый сингл, возможно, это подействовало, как-то выделило ее. Но опять же, вспомнил, что более или менее диско песен про что-то восточное их тоже такой целый, можно сказать, Веер там всякий самурай, самурай. И какой-нибудь там Бой» еще. Это ты. Михай Крэцо и.
0: Аннека угу. привел в пример, а у Джо еще на втором альбоме была песня «Japanese Girls», самый основной хит с того альбома. Ага. Кстати, интересная ситуация у них. Два альбома за один год, при этом первый такой короткий, всего 8 песен, а оказалось, что у них на синглах к этому альбому было аж 4 бисайда, при этом к первому синглу «Last in Hong Kong» Редкая ситуация. На 7 сингл попала одна песня, а на 12-дюймовый другая. Из-за чего они стали такими раритетами. И поскольку ни в один сборник «Джой» они не включались, вот эти самые бисайды было довольно сложно найти до десятых, когда появились их пиратские версии. А вот недавно вышел, наконец, первый альбом на CD впервые. Причем выпущен он был в России. И туда все эти бисайды вошли. Так вот, когда я о них узнал, я подумал, а что же они так? Вот у них было 12 песен, а на альбом они включили 8. Там было несколько решений. То есть можно было сделать альбом из 12 песен. Можно было, если они по каким-то причинам не хотели эти песни включать, то вот эти 8, многие из них имели расширенные версии. То есть можно было сделать альбом в духе первого альбома Bad Boys Blue, где именно длинные версии песен, но они сделали вот именно так. И что, объясняется это как-то? Да нет, просто было интересно, как они пришли именно к такому варианту с достаточно коротким альбомом. Но сейчас я бы даже сказал, что, возможно, он был самый правильный, потому что те четыре песни, которые они не включили, ну даже не то, что как песни они хуже, они скорее немного другие. Они показывают, какой мог бы быть Джой еще, скорее как поп-группа, а здесь они, нащупав свою нишу в евродиска, они постарались весь альбом в таком же стиле сделать и просто не допустили в него то, что в
1: него бы с трудом вписалось. Ну вот от этой выдержанности я бы сказал, он легко слушается этот альбом. То есть у нас контраст тут получился по разнообразию жанровому в одном случае, в случае Элона, и вот такому вот сосредоточенному евродиска в другом. Ну вот надо сказать, что у Элона у меня ближе к концу начинает спадать интерес. К концу альбома? Да. Пару слов о Солисте. Вроде
0: читал, что у Фредди Яклича такой несколько приторный голос. Но я бы отметил, на самом деле, широкий диапазон его голоса. И это не очевидно. Но когда я начал увлекаться музыкой, что-то подбирать, напевать, я понял, что у Джой не так-то просто спеть некоторые песни, просто потому что ну, не хватает голоса. Хотя вот так вот слушаешь, и вроде простенькие песенки. И еще, опять же, в детстве какие-либо звуки кажутся, имеющими право быть по определению, и от этого некоторые из них кажутся просто чем-то волшебным, непонятным. А когда ты уже взрослый человек и немножко понимаешь, как музыка создается, то просто видишь, что тут сэмплером сделаны некоторые партии аккомпанемента, то есть там записан какой-то звук, там, mm-hmm. из него размножено на целую
1: партию многоголосую. Например, в песне Дарлин. Да, я там заметил. Там еще до этого интересное такое пианино по бокам появляется. Самых-самых краев панорамы. Вот это непосредственно к сегодняшним исполнителям отношения не имеет, но вот это вот том, не том, как называется, вот это вот ударное, которое делает
0: Ну, какой-то специфический том
1: тоже. Или что-то родственное ему? У меня в детстве откуда-то было впечатление, что это представляет собой что-то типа барного стула, у которого сверху такой пузырь, в котором хлопают. То есть, он такой на одной ножке торчит, и там сверху вот это вот натянут, и по значит, делают, а такая пау. Где, откуда, где?
0: Но у меня-то в детстве много других было мыслей, непонятно откуда взявшихся про музыку. Например, я обратил внимание на то, что некоторые песни заканчиваются плавно. Ну, слово fade я тогда не знал. То есть просто затихание. А некоторые песни заканчиваются каким-нибудь громким... <пиш> 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 И я вот решил, что вот эта концовка... Это как бы своеобразная оценка исполнителю за песню. То есть, если она закончилась вот так резко, это значит плохая песня. Если она закончилась плавно, значит все хорошо. И потом это привело к тому, что в некоторых песнях я стал искать причины, почему там, за что, может быть, какое-то слово он спел, которое не надо было петь. Даже помню. На каком-то альбоме Аллы Пугачевой там, по-моему, была песня. Пришла и говорю, и вот она заканчивалась вот так вот резко. И я там нашел слово, смысл которого я тогда не понимал и подумал, что это все из него. Это было слово "блаженство".
1: Так что вот, что только в голове у детей не бывает. Мне почему-то думалось, что Дольше одной минуты просто музыки, там без вокалов песне быть не должно. Ну, то есть, там, секундомером сидеть-то и что-то замерять это наше все было. Ну, я не помню, по-моему, у меня как-то до определенного момента даже не попадалось ничего такого. Что там, либо проигрыш длился больше минуты. Солист ушел и забыл вернуться. По
0: моей классификации такая песня за такой проступок точно бы закончилась. Ну, а с секундомером я тоже сидел. Причем как раз альбом «Джой», по-моему, я проверял, сколько песней длятся. Альбомом у меня уже тогда не было, я их просто пел и засекал. Но вот альбом из глубокого детства, он уже не так воспринимается. В чем-то он упростился, попустил... В чем-то он по-прежнему вызывает теплые и приятные эмоции.
1: Слон стоил рваных денег. Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!